0: Abri nossas Bíblias em Mateus 6, obrigado, meus irmãos. Mateus 6, Mateus 6, 25. Hoje vamos falar de ansiedade. Como vencer a ansiedade? Quem é ansioso aqui? Jesus sabia. <risos> e ele nos ensina, ele nos dá alguns ensinamentos para que a gente possa é, vencer a ansiedade quando ela vier. E ela vem de vez em quando, né? mais notícias chamam ansiedade, problemas financeiros. Mas vamos lá, o que Jesus disse? Por isso vos digo, o quê? não andeis ansiosos pela no... vossa vida, diz para o seu irmão do lado não andeis ansiosos agora diz para ele, como? como não ficar ansioso, como? então ouça essa palestra aleluia quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que a vez de vestir não é a vida mais do que alimento? e o corpo mais do que as vestes, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta, porventura, não valeis, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um corvo ao curso da sua vida? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. O Deus que cuida de você hoje, é o mesmo Deus que cuida de você amanhã. Aleluias. Basta ao dia o seu próprio mal, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, Tu és bondoso, Tu és fiel, e hoje Senhor, Tu tens a nos ensinar, as palavras de Jesus possam ser é, entendidas, possam Senhor, sair da mente, ser cravadas no nosso coração, na nossa alma, para que possamos aprender, como enfrentar a ansiedade que é tão comum nos nossos dias, como vencer a ansiedade da forma que só Jesus poderia ensinar obrigado Senhor, prepara meu coração, prepara o coração daqueles que ouvem, e faz do teu jeito Senhor, e faz para tua glória, fala através desse homem Senhor, fala para que todos nesse lugar sejam abençoados Senhor perdoa nossos pecados Senhor Todos nós somos falhos Mas há um sangue Há um sangue maravilhoso Que é derramado Sobre cada um de nós agora E que as nossas vestes Sejam limpas Para que possamos entrar na tua presença Estar sentado Assentado junto contigo E ouvir tudo aquilo Que nos tem a ensinar Nessa manhã Em nome de Jesus Amém, amém Semana passada, Jesus começou a falar de um assunto muito espiritual, dinheiro, de riquezas. E a gente aprendeu que o problema não é a riqueza, Jesus não é contra a riqueza. O problema é o amor à riqueza, é colocar a riqueza em primeiro lugar. Se você quer ser rico, em primeiro lugar, você precisa ser rico no seu interior. Você precisa ser próspero na sua alma. Porque João diz, ser próspero, como próspera é a sua alma. Em outras palavras, você precisa se preparar, você precisa crescer no seu interior, porque se você receber riquezas e o teu interior não estiver maduro ainda, as riquezas podem acabar se tornando maldição ao invés de bênção, te afastando de Deus. Tem toda a fita lá no YouTube, lá para você, você pode ver. Hoje nós vamos para o outro lado da moeda. Jesus falou, olha, vocês não podem ter dois senhores, nem, ou serve a Deus, ou serve o dinheiro. E ainda nesse mesmo tema, ele sai da abundância, qual é a riqueza, e ele entra na escassez, nos momentos de escassez das nossas vidas, nos momentos de dificuldade das nossas vidas. E ele diz, não andeis ansiosos, como se isso fosse fácil. Mas uma coisa você precisa aprender com Jesus. Quando ele diz para você, você não fazer alguma coisa, ele vai te capacitar a não fazer essa coisa. Andar ansioso está no mundo natural. Você realmente sozinho não vai conseguir vencer a ansiedade. Mas com o Senhor do teu lado, com os ensinamentos dele, com o Espírito Santo dentro de você, você vai se surpreender. Como gradativamente, a inquietação que existe dentro de você, começa a dar lugar a uma paz. A uma paz que vem dele. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E no, no versículo 27, ele diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele está dizendo o seguinte, a ansiedade, ela, ela é impotente. Ela não adianta nada. Não adianta, você, em outra, em outra é, tradução, diz, não andeis preocupados, Pré-ocupados. Ocupado, pré. Ficar ocupado antes do tempo. Com uma coisa que ainda vai acontecer, ou com uma coisa que pode vir a acontecer. Não adianta nada você ficar pensando nisso, se estressando e, e ficando inquieto. Porque isso não ajuda em nada, é o que o Senhor está falando é impotente, ah, se, se ficar ansioso desse jeito em alguma coisa, tudo bem, então fique ansioso, mas não é, não ajuda em nada, pelo contrário, atrapalha, muitas vezes até gera problemas emocionais, dentro de cada um de nós, você perde sono, você perde a segurança, então Jesus já diz assim, não adianta, a ansiedade é impotente e nociva, pode causar é, é, enfermidades, mas ainda, ela não ajuda e atrapalha, atrapalha o dia de hoje, tão preocupado, você está com o dia de amanhã, porque não está enxergando o que está acontecendo hoje, e não tem tranquilidade, para tomar as suas decisões, que você precisa tomar hoje, você começa a viver, um hoje pior, porque está influenciado com o medo do amanhã, e isso às vezes, atrapalha tanto, que você não consegue nem receber de Deus aquilo que Ele quer te dar. Você fica tão inquieto, que você não consegue perceber o que Deus está falando, com aquilo que Deus está querendo que você faça. Uma, co uma coisa que a gente aprende na nossa caminhada, é que é muito difícil ouvir a Deus com o coração agitado, inquieto e ansioso. Então, eu estou dizendo, disse o Senhor, não andeis ansiosos, eu sei o que eu estou falando, eu sei que vocês terão motivos nessa terra para ficar ansiosos. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não entra nessa armadilha. Vocês não podem ficar ali achando que é assim mesmo. Não, não é, vocês precisam sair dessa armadilha. Onde é a raiz para entender melhor como enfrentar a ansiedade, que Jesus vai nos ensinar, qual é a raiz da ansiedade? Como é que ela começa a ser criada dentro de nós? Pela insegurança de alguma coisa que está para acontecer, ou você pensa que está para acontecer, ou um bol os boletos que chegam para você no dia 5, e você, que dia é hoje? Dia 22 e você ainda não sabe como vai pagar. Ele agora está falando de dinheiro do outro lado, é escassez. E você diz, como eu vou pagar? E agora? O que será de mim? Não tem mais jeito. E agora? O que, que eu faço? Deus não está mandando você ser preguiçoso, mas Ele está dizendo, cuidado, isso aí não vai ajudar em nada. Isso aí não vai é, resolver o seu problema. Você precisa, ao invés de ficar inseguro e com medo, você precisa de uma fonte de segurança. Você precisa depositar a tua confiança em algo permanente, estável e eterno. Diz o salmista, uns depositam... Creem, e depositam sua confiança em carros, outro em cavalos, mas nós nos gloriamos no Senhor. Deposite sua confiança na pessoa correta. Jeremias 17 diz assim, maldito aquele homem que confia no homem, e bendito o homem que confia em Deus. O antídoto para a insegurança É confiar em algo Mas algo que você pode confiar Confiar no dinheiro, um dia ele pode acabar Confiar na tua saúde, um dia pode acabar Confiar na tua, no, teu empre, no teu emprego, um dia pode acabar Até mesmo a família, um dia pode acabar Mas Deus, jamais acaba Ele é imutável Ele é uma pedra, ele é uma rocha ele jamais se altera, ele não muda, ele, ele está sempre no nosso meio, diga para o seu irmão, nele a gente pode confiar, então, aleluias, então eu já sei, eu já sei qual é o antídoto, qual é o remédio da ansiedade, confiar em Deus, aleluias, mas será que você confia? quem confia em Deus aqui? ué, você também levantou amor com a ansiedade? Eu confio em Deus e às vezes eu fico ansioso. Então, peraí. Jesus não acabou de ensinar ainda. A gente já está tá, tá começando. Confiar em Deus. Eu vou só... É, é, e, como confiar agora? Vou falar agora. Como confiar? Aprendendo a confiar com Jesus. Antes de confiar, você precisa ter fé é quase a mesma coisa, e a fé vem pelo ouvir a palavra, você precisa ouvir as palavras de Jesus, você precisa aprender quem é esse Deus que você quer depositar a sua confiança, você precisa aprender o que ele faz, então Jesus, como ele é um mestre dos mestres, ele, ele, ele começa dizendo assim, para, está ansioso? Para reflita, e olha para o que Deus faz, foi isso que ele fez ali, para, primeiro passo que você precisa para ganhar ansiedade, para, sai do turbilhão, ai, ui, ui, e se, e se isso acontecer, meu Deus, Ah, u... para, reflita, na palavra, reflita, e veja com os teus olhos, ainda naturais, o que Deus faz ainda nesse mundo, e ele começa dizendo assim, reflita, a vida, não é mais importante que o um alimento? Se eu criei vocês, se eu dei vida a cada um de vocês, será que eu não vou dar alimento para vocês viverem? Será que o corpo não é mais importante que as vestes? Se eu dei um corpo para vocês, será que eu não vou entregar as vestes? Para que esse corpo prevaleça? Reflita sobre essa pergunta. Vamos ficar só com a primeira. Será que a vida não é mais importante que o alimento? Todos nós. Vamos chegar à conclusão que é. 2 Então reflita: observe os pássaros, observe as árvores, olhe o que Deus faz com eles. É o versículo 26. Se você puder, pode botar aí. Olha, observa: eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam, eles não têm celeiros. Mas o que acontece com ele? Contudo, vosso Pai Celeste As sustenta As aves do céu, os pássaros, os sustenta Porventura Não valeis vós Muito mais do que as aves Olha Os pássaros não têm como pensar Como é que eles vão Resolver o problema mas o pão nosso de cada dia, daqueles pássaros, está lá disponível. Sabe quem dá para eles? Quem dá para eles? O próprio Deus. Agora, se Deus dá aos pássaros, que não conseguem nem semear, nem colher, nem tem lugar para juntar, será que não vai dar para vocês? Se, se Deus cuida dos pássaros, se Deus dá provisão aos pássaros, será que não vai dar para vocês? Será que você não vale mais do que os pássaros? Na criação ele disse que o clímax da criação, não eram os pássaros, quem é o clímax da criação? O homem, então quer dizer que o pássaro ele cuida, mas o clímax da criação, semelhança dele ele não cuida? ainda refletindo. não, porventura, não valeis muito mais do que os pássaros. e ele passa rápido, eu vou passar rápido também, que é análogo mesmo, raciocínio para as vestes, ele diz, 28, porque andais ansiosos com o vestuário, considerai como crescem os livros do campo, lírios maravilhosos, lindos, e ele aí fala, que nem, nem, é, Salomão em toda sua glória se vestiu como aqueles lírios esse é o 29 o 30, se Deus veste assim os lírios que nem têm vida, que são feitos para lançar no fogo amanhã no forno amanhã será que ele não vai cuidar de vocês homens de pequena fé? eu imagino Pedro ouvindo essas coisas, o discípulo Pedro, não é? Ele ouvindo aquilo ali, ele falou, meio, ele é sempre meio agitado também, né? que nem você, que nem eu, ele é sempre meio ouvindo essas coisas, homens de pequena fé, eu acho que, se você entrou ansioso aqui hoje, Aquilo que eu acabei de falar para você já ajudou um pouco, mas você ainda não consegue vencer a ansiedade que está colocada dentro do teu coração. Eu, se fosse Pedro, se eu te, vejo Pedro dizendo, verdade Jesus, eu ainda sou, estou ansioso eu ainda sou, um homem de pequena fé, e isso chama Jesus, para o segundo ponto, você precisa entender que, não basta você saber na mente, que Deus supre, não basta você ter essa informação, você precisa que essa informação, e essa verdade, Saia da mente... E entre no teu coração... Entre no teu interior... De onde está vindo toda a insegurança... É para lá... Que a palavra precisa entrar... É para lá... Que você precisa... É, é, lutar... É ali que você precisa... Lutar... E confiar no Senhor... Sobre aquilo que Ele é... Por isso Jesus vai e diz assim... Portanto... Não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, como vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Claro, se você não está ainda ligado ao Pai Celestial, se você ainda não confia nele, você tem mais é que correr atrás. Não que você, que você já está, não vai correr, vai ser preguiçoso, não é isso que eu estou falando, nem que Jesus está falando. Mas você precisa estar bem agitadinho, sim, porque você não tem... A quem, em quem depositar a tua confiança Mas vocês têm Por isso, o Pai Celeste Sabe que necessidades de todas elas Quem sabe Que o Pai sabe de todas as suas necessidades Mas não basta Você saber Que o Pai sabe Todas as suas necessidades Precisa Mais do que saber Que ele sabe E aí, Jesus dá o segundo ponto. Primeiro, pare, reflita e olhe para o que Deus faz. Segundo ponto, buscai, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que você está aflito vos serão acrescentadas. Buscai! Não basta estar aqui, você precisa conhecer esse Deus, você precisa saber quem esse Deus é, mais do que ouvir, mais do que refletir, você precisa buscar, você precisa conhecer o Deus que você serve, você precisa conhecer o Deus que você deposita a sua confiança, não conhecer o Deus apenas de ouvir falar não apenas fazer uma leitura bíblica, que é muito bom já, é o primeiro passo, mas se você quer vencer a ansiedade, você precisa ir adiante, você precisa buscar, entender e conhecer esse Deus maravilhoso, a quem você está depositando a sua confiança, ó, oh, se você fica doente, vai no médico, se você não conhece o médico, o médico faz umas coisas esquisitas lá e diz o que é o que esquisito. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E você você sai assim meio agitado e ansioso. Mas se você vai no médico que você conhece e você faz no médico, eu tenho um que que eu conheço. Quando ele fala eu fico tranquilo, porque eu já vi ele trabalhando na Maria. Conheço ele, sei quem ele é, eu posso confiar nesse médico? Posso. Então ele falou um negócio totalmente esquisito, mas eu digo, não, estou tranquilo, é isso mesmo, vamos fazer, quanto mais com Deus. Você precisa conhecer a Deus para descansar em Deus, você precisa conhecer alguém para confiar em alguém, como é que eu vou confiar em você que eu vi chegar hoje pela primeira vez? Maria, você me conhece, que veio a segunda vez, pela, não, não me conhece, você está me vendo pela segunda vez, será que você pode depositar a tua confiança nesse pastor? Não, você precisa botar a tua confiança nesse Deus que você está começando a conhecer, aleluias, cada vez mais Ele vai se revelar a você, sabe por quê? Porque Ele te ama… Ele ama cada um de nós, Ele sabe que existe problema, no mundo tereis aflições, vocês vão ficar ansiosos, e vocês não podem andar ansiosos, sabe por quê? Porque eu quero abençoar vocês, eu quero abençoar vocês hoje, e vocês estão preocupados com o amanhã, como é que eu posso abençoar vocês hoje, se a mente de vocês está no amanhã? Como é que eu posso abençoar o seu interior, se há uma inquietação, reinando dentro de você? Dúvidas Se isso acontecer, o que será de mim? Então eu preciso buscar a Deus Ter relacionamento com Deus Ter experiências com Deus Ter respostas de oração em Deus Para saber que esse Deus não é um Deus Ele já é invisível Ele é invisível, mas Ele é real e ele está comigo. E ele se preocupa comigo. E ele fala comigo. Nesse Deus eu posso confiar na minha vida. Quando esse Deus fala eu posso ouvir. Diga comigo, só confia quem conhece. E só conhece quem busca, quem gasta tempo para conhecer a pessoa, você tem gastado tempo para conhecer Deus, se você está no início da caminhada, dou glória a Deus que você está aqui, algumas levantaram quatro vezes, glória a Deus, porque isso ajuda você a conhecer a Deus, as pregações, mas se você já está algum, algum tempo na igreja, isso aqui não basta, você precisa ir mais além, Deus vai te dar mais, as criancinhas só precisam de leite espiritual. E aqui tem leite espiritual. E às vezes tem até mais do que leite. Mas os mais maduros vão precisar de mais. E você vai precisar esse teu tempinho com Deus. Louvando a Ele. Lendo a palavra. Orando com Ele. Seja específico nas suas orações. Porque Ele quer te responder para a tua fé ser edificada. Para que você aprenda a confiar cada vez mais nele. Mas quem é ele, pastor? Vamos agora então responder quem é ele. Está na palavra. A palavra, que Deus é esse que eu vou depositar minha confiança, que me tira, que o Senhor está dizendo que pode me ajudar a tirar dessa ansiedade. Um, esse Deus tem poder. A grandeza de Deus está lá em Isaías. Venha comigo. Vamos descrever que Deus é esse. Isaías 40. Se o irmão puder aí ajudar, colocar na tela. Isaías 40. Que Deus é esse? Vou te falar sobre só a grandeza dele. Rapidamente, não vou ler tudo assim. Vou ler o 12 só primeiro. 2. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus com os pãos? o teu Deus, que criou todas as coisas, quem já olhou a imensidão dos oceanos aí? Isaías diz, ele mede, a grandeza dele é tão maravilhosa, que ele mede, todas as águas, com a concha das suas mãos, quem já olhou para o universo de noite e viu estrelas e mais estrelas, e coisas e mais coisas, e ele diz, ele é aquele que consegue medir o que ele fez, apenas com os palmos das suas mãos. Ele dá uma ideia da grandeza dele, e lá no, no 15 ele diz, Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo, que cai de um balde como um grão de pó de balança, pó na balança, 17, todas as nações são perante, perante ele como coisa que é nada com quem comparareis a Deus, estamos vivendo em guerra então essas, essas armas nucleares que tanto nos afligem e que realmente podem trazer dano à terra etc, ele diz assim, isso para ele todo, o poder de todas as nações para ele é como um pingo d'água, na hora que ele falar, na hora que ele determinar tudo isso é desfeito e tudo isso pode ser refeito com a palavra dele, porque a palavra dele tem poder, a palavra dele traz existência, a palavra dele é inigualável, esse Deus tem é, é onipotente esse Deus é onipotente o seu poder não é comparável, por isso Isaías pergunta, a quem compararei esse Deus? a ninguém a ninguém esse é o Deus que você hoje está depositando a tua vida, a tua confiança a tua família os teus relacionamentos, as tuas contas bancárias, as tuas dívidas bancárias, os teus financiamentos, está tudo na mão dele. Eu gosto, eu gosto também, eu vou, vou mais, mais à frente, vou lá no, levanta o olho e vê, 26, aquele, levantar em alto os olhos e ver de quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas Bem contadas Aos quais Ele chama Pelo nome Existem bilhões de pessoas, sabia? Você sabia que existem Bilhões De estrelas? Ele não só As criou Como também deu nome a elas E todo dia Elas saem para o seu devido lugar é uma figura, né? É uma metáfora. Saem para devido lugar. E ai delas, se uma delas, se negar a ficar no lugar que ele criou. Ele é aquele que conhece cada estrela. Nós aí, os, astr os astrônomos, né? Estão estudando, botam um monte de nome igreja, mas eles não conhecem todas elas. Hum. Bilhões... De estrelas. Deus conhece. Pelo nome. Assim como ele criou as estrelas. Ele criou de forma mais maravilhosa ainda. Os homens. Bilhões. De homens. Que a Bíblia diz. Que cada um de nós. É conhecido. Pelo seu próprio nome. Assim como ele conhece cuida das estrelas, ou ordena as estrelas, ele cuida de cada um desses sete bilhões e poucos de pessoas, e te conhece, Adriano, pelo nome, desce, ele te conhece pelo nome, e naquele domingo, quando oh, é que você operou? No domingo nós oramos por você aqui, você operou que dia? Terça? Terça-feira, ele estava lá dizendo, desce, você vai sair dessa. Levanta, porque tu ainda tem que abençoar muito aquela igrejinha ali de Botafogo, viu? Tudo no controle. Todo poder pertence a Deus. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Sabe de tudo. O teu nome ele sabe. O teu passado, ele sabe. O teu presente, ele sabe. A tua conta que você tem que pagar, ele sabe. Ele sabe como você vai pagar a conta. Mas por favor, não atrapalha ele. Porque ele quer te falar. Ele quer te dirigir. Ele quer cuidar de ti. Mas, mas pastor, nós somos humanos e somos mesmo Alguém tem dúvida disso? Tem hora que o negócio fica difícil. Tem hora que a gente pensa, eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu já sei que ele é o cara maravilhoso, inigualável, incomparável, mas será que às vezes ele não esquece de mim? Porque eu estou vivendo hoje parece que ele esqueceu de mim. Alguns podem dizer isso. Aí, Isaías continua e te chama lá para Isaías... 49 Versículo 14 Assim como você diz O senhor me parou, não é possível né? Quando você estava lá esperando O juiz dar Aliminar para você poder operar Não é isso? Parece que ele desamparou, demorar muito, aí você fica, ai, será que o senhor se esqueceu de mim? Em seguida ele responde, 15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Quem está amamentando criança ou amamentou há pouco tempo? Ou então a vovô, eu vejo lá como é que a, minha, que a Rosângela faz. Difícil. Uma mãe que amamenta esquecer do filho Até porque de vez em quando ele grita Aaah! Pode uma mãe esquecer-se do filho Que ainda mama De sorte que não se compadeça do filho Do seu ventre É difícil Mas ainda que esta Viesse a se esquecer dele Eu todavia Não me esquecerei De ti você pode dizer para o seu irmão, ele não esqueceu de você. Aleluia! se ele continua, ele diz assim: olha, olha, eis que as palmas das minhas mãos te gravei. O teu nome está escrito na palma da minha mão. Sabe o que está na palma da minha mão? Porque de vez em quando eu olho. Olho para não esquecer, entendeu? De vez em quando não tinha computador, né? Tinha a gente, ia, a gente fazia cola. O pessoal fazia cola. Escrevendo na na mão, para não esquecer Era assim, agora o pessoal tem várias Formas diferentes. o meu tempo não era assim Era assim ó, escrever a fórmula A fórmula era muito difícil Química, C não sei o que O2, 40, sai pipo Mas isso aqui eu não consigo decorar, então escreve Jamais me esquecerei do CO2 Por quê? Porque eu escrevi na minha mão Jamais esquecerei do chá por quê? Porque está escrito na minha mão. Eu resgatei ele. Eu cuido dele. Jamais me esquecerei dele. Por isso o Salmista 56. Salmo 56. Oh Jesus. O versículo 3. Pastor, você está falando, está falando. Está me ajudando. Tem hora que bate um temorzinho dentro de nós, é ou não é? Versículo 3 diz é assim: Em me vindo o temor, quem já ficou atemorizado aí? Quem está atemorizado hoje? Não precisa levantar a mão. Ouça isso. Em me vindo o temor, só tem uma solução. Hei de confiar em ti. Quatro. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus, ponho o quê? A minha confiança. E nada que me pode fazer o mortal. Onze. Nesse Deus, a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer o homem? Quando você isso, isso mesmo. Quando você é ameaçado parece que o pessoal está te botando numa armadilha, você foi enganado, você caiu numa armadilha, você disse assim, agora eu estou tremendo, agora eu não sei o que pode acontecer, eu caí nessa armadilha, e veio o temor, aí eu só tenho uma saída, depositar a minha confiança nesse Deus, porque debaixo das mãos desse Deus, o inimigo não pode me pegar, aleluia, e o homem, o que poderá me fazer o homem Nada, nada poderá fazer o homem na tua vida sem a permissão do teu Deus, ou a tua permissão. Esse é o Deus Todo-Poder. Apesar da sua glória, Ele não se esquece de ti. Ele cuida de ti. Ele te protege. Ele é a porta da solução. Ele é a janela em que você vai sair, pular da ansiedade. Se a ansiedade está aqui, você vai entrar na, pular numa janela. A janela está escrito Deus. A janela você não consegue enxergar o outro lado. Você não sabe o que tem lá, só sabe que tem ele. Aí você vai vir, check, check, check. Ansiedade está aqui, inquietação está aqui. Você viu ali um Deus, posso confiar? Nesse Deus eu posso confiar? Se joga na janela. Nas mãos dele. Ele te mantém de pé. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés. Não dormita aquele que te guarda. Ele te mantém firme. Ele te mantém firme. O você dorme, mas ele não dorme. Ele te abençoa enquanto ao, aos seus ele dá enquanto dorme. É por isso que o salmo 127 diz: Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem Para sempre Como a volta de Jerusalém Estão os montes Assim o Senhor está Em volta daqueles Que os temem, aleluia Fica firme Aleluia Isso vai passar Aleluia Então Comece a buscar o reino Comece a buscar o Deus do reino. Começa a ter experiências com esse Deus. Conheça mais e mais esse Deus. E à medida que você conhece mais, você vai ver que ele é fiel. Fiel a sua palavra. À medida que você conhece mais, você vai começar a poder confiar nele. E até descansar nele. Até... Descansar nele. Salmo 4. Maria falou, quem tem dificuldade de dormir? Salmo 4. Versículo. Eu vou começar no 4. Irai-vos e. Quem se ira durante o dia aí? Meu Deus do céu, só vocês? A gente se ira, até Deus se ira, mas não peca. Consulta o travesseiro e sossega. A Ana hoje fez isso comigo. A Ana fez isso comigo. Eu estou que não me aguento. Consulta o travesseiro, calma, sossega. Não bate nela ainda, calma Sossega Oferecei sacrifício de justiça Ela fez isso comigo Mas a justiça do reino Diz para eu não revisar. Diz para eu perdoar Eu vou perdoar Eu vou perdoar e o que vai acontecer oferece sacrifício de justiça, e confia no Senhor, faz o que Deus manda, e confia no Senhor, o que vai acontecer? O melhor de Deus para você, porque você está obedecendo, aleluia, e aí, sete, não, oito, se você fizer essas coisas, no reino, buscar o reino, obedecer o reino, você, em paz me deito, e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar, aleluia! Olha aí o calmante espiritual do Senhor, confia nele, vem o coração, confia nele, Deixa para lá, Ana Libera, a Ana, entendeu? E vai, bota no travesseiro Maria disse que eu pato no travesseiro Em 4, 5 minutos, no máximo Eu já tô Eu nunca ouvi eu roncar, mas ela disse que eu ronco Então eu acredito E eu fico roncando, e ela fica lá Como é que eu vou dormir? É essa hora que, é essa hora que Os pensamentos estão querendo te pegar Aí você diz assim, não, não, não Sai para lá, ansiedade Sabe para lá a preocupação? Sabe para onde está a minha vida? A minha vida está nas mãos do Senhor. Tem alguma coisa que eu possa fazer agora? Não. Tem alguma coisa que eu preciso resolver agora? Não. Eu estou impotente. Ah, estou impotente? Eu vou dormir para descansar para estar tá melhor amanhã para ver o que eu posso fazer. Aleluias. Não é, mas se, mas se, mas se mas sim, o Deus não é um Deus de sim, é um Deus do sim, sim, não, não, glória aleluia, glória a Deus, e ele aí diz, buscai, segunda coisa, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas, estas, coisas, vos, serão, a, acrescentar, você quer acrescentar? Ele que está acrescentando. Todas essas coisas serão somadas. Todas essas coisas serão somadas. A provisão virá. Afinal, a vida. Não é mais importante que o alimento. Eu preciso que você ainda esteja vivo nesse mundo aqui, porque ainda quero te usar dessa. Eu ainda quero te usar cada um de vocês. Eu quero ver vocês com força, com energia. E para isso vocês têm que se alimentar. Eu tô com dificuldade, senhor, o sei não vai conseguir deixa que eu consigo. Deixa que eu vou te mostrar. Mas para aí. Que tem um pouquinho, tem dois tem dois degraus a gente subir, eu sei que eu já falei demais Trago a atenção De vocês de novo Tem duas coisas Aqui, a primeira aqui você já entendeu Como é que você vai contar vai, Você vai acabar pagando essa conta Do dia 30, de uma forma ou de outra Sei lá se o boleto Era do dia 30 ou não Ele é o Jeová de rei? Nele a gente pode confiar as suas necessidades básicas De uma forma ou de outra Deus vai suprir Quem crê nisso, dão glória a Deus Ele mandou manados Para o deserto, ele mandava maná Dia Após dia Para o povo aprender A confiar nele, ok? Então, Deus não está falando aqui de Riquezas, não estão falando disso Necessidade Ele vai suprir Amém? mas não é só isso que é, não, não, Deus não vai acrescentar, não apenas essas coisas, para, o que, que ele disse acrescentar? Comida, bebida, a base, Deus não vai acrescentar somente essas coisas, ele falou, busca o reino, entra no reino, quem aqui é cidadão, do reino de Deus em Jesus Cristo Ah Mas o que é o reino de Deus? Romanos 14 17 O reino de Deus Não é Comida e bebida Mas ele é Justiça Paz E alegria No espírito Sabe o que ele disse? Se preocupa não a comida e a bebida faz parte do reino desse mundo. Mas eu vou suprir. Mas tem outras coisas que eu quero que você enxergue. Que eu quero que você receba. Salmo 37. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E agora não estou a O mais ele fará. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. E vida e abundância não é ter apenas o teu, A tua geladeira cheia de comida Não é apenas ter o que comer E as contas pagas Não, vida e abundância é mais Do que isso É paz interior É Alegria Interior Paz que derruba a ansiedade. Agora você não precisa gerar mais a paz. Não se turbe. O vosso coração. Deixe cada um de vocês. A minha paz. Não a paz como o mundo dá. Mas é a própria pessoa. De Deus. O Espírito da paz. Que deve reinar. Na tua vida, é isso que Ele quer te dar Você quer receber isso? Dá glória a Deus Aleluia E se você recebe essa paz Você saiu da inquietação E chegou na paz E na paz você pode ouvir a Ele, na paz, você se coloca em posição de receber tudo aquilo que Ele tem para te dar, hoje, você vai ouvir o que Ele tem para falar, você vai enxergar a direção que Ele quer te dar, vencer a ansiedade me traz paz e mais ainda me coloca em posição para receber tudo que Deus quer me dar, Deus quer uma igreja vivada nesse lugar Deus quer que você seja vivado, Deus quer que você seja cheio do Espírito, dos talentos, dos dons, mas é preciso que você tenha paz é preciso que você vença a ansiedade por isso ele fecha tudo com o último versículo Vamos lá, Mateus 6, 34, ele firma, um, para, reflete e vê o que Deus faz, dois, busque esse Deus e conhece, três, por favor, vou, vou fazer, fechar, não vos inquieteis com o dia de amanhã, para com isso, eu estou fazendo o um, um, um máximo para te dar paz hoje pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, o Deus que está cuidando de você hoje, é o Deus que vai cuidar de você amanhã, dá um glória a Deus por isso, basta o dia o seu próprio mal, aleluia, a cada dia vai ter coisa ruim aí para você enfrentar, quando você acordar, você enfrenta, quando você tiver que enfrentar o dia de hoje, que você enfrenta, esquece o amanhã, para que eu possa te dar a paz, quando você acordar de manhã, você vai ter um encontro comigo, e a paz do Senhor vai entrar dentro do teu interior, da tua alma, aleluias, e você vai estar em condição de sair de casa, para enfrentar o que precisa enfrentar, Deus quer dar muita coisa a cada um de nós bênçãos espirituais ele saiu do material, ele está chegando agora no espiritual, ele quer dar provisão não só material, ele quer dar provisão também espiritual a cada um de, de, de nós, a gente não pode ficar preso diga para o seu irmão, não deixe que a preocupação com o futuro atrapalhe você hoje viva, diga para ele viva o que Deus tem para você hoje sabia que Deus tem coisa para nós hoje não vos inquieteis deixa eu fazer um, uma coisa que aconteceu comigo quando a gente morava lá no purão a gente tinha um purão na nossa casa e um dia entrou no porão, o purão tinha umas janelinhas pequenas que nem esse ar assim de lado, exatamente assim, só tinha um lado com janela, assim mesmo e um dia, entrou um pássaro o bichinho entrou, pá ele entrou e fez uma barulhada danada, aí eu tive que olhar e eu estava olhando o pássaro e ele se batia pá, pá, pá pá, pá, e não conseguia achar o negócio, e ficava pá, pá eu fiquei, meu Deus esse bichinho vai cair aí de tanto bater com a cabeça na parede Tem gente que bate muito com a cabeça na parede, né? E ele ficou, pá, 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 pá. Aí viu uma coisa dentro de mim assim. Poxa, eu queria ajudar esse pássaro a sair daqui. Vem na hora assim, poxa, se eu fizesse assim nas minhas mãos. E ele simplesmente pousasse e descansasse. Eu ia fazer assim, ia levar ele na janela de saída... E ele voltaria a louvar a Deus com os seus cânticos. Observai os pássaros, disse a Jesus. Eles cantam, eles louvam, mas quando eles estão inquietos, ele não louvava. Na mesma hora que eu tive esse pensamento, Deus falou comigo: Olha, que isso já faz mais de 20 anos, hein? Eu não, eu não esqueço. É assim às vezes, às vezes com vocês. Vocês ficam inquietos. Batendo cabeça. Para lá e para cá. Sem nada resolver. E eu quero ajudar. Assim como você não conseguiu se comunicar com aquele pássaro. Muitas vezes eu não consigo me comunicar com vocês. Porque vocês estão tão agitados. Que não conseguem ouvir a minha voz. Ah, se vocês pudessem descansar e se colocarem nas minhas mãos, eu ia fazer exatamente o que você quis fazer com eles. Eu ia cuidar de você. Eu ia dirigir você. Eu ia mostrar onde é a janela de sa... da saída para que você saia desse problemaço que você se encontra e volte a louvar em liberdade ao Deus que você serve por isso Pedro disse pastora quando é, o espírito é o mesmo né pastora Eliane quando você estava orando eu vi você buscar esse versículo lançando sobre ele, pode abrir para mim aí a primeira de Pedro 5 Lançando sobre ele Toda a vossa Ansiedade Porque Ele Tem cuidado de vós Passarinho Lança sobre ele A tua vida e a ansiedade Se aquieta Porque ele tem cuidado de vós E ele quer continuar cuidando de você por favor, é o que Pedro diz, lança, lança sobre ele a tua preocupação, confia nele, e Paulo pega isso aí, e continua, Filipenses 4, pega isso aqui, diz: como lançar pastor? Como lançar? Paulo responde, Filipenses 4, se eu não me engano é o 6 ele fala que nem Jesus não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, lança ansiedade como? sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração pela súplica com ações de graças e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Pedro diz: lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, e ele sempre vai cuidar de você, hoje e amanhã. Pra. Aí eu perguntei para Pedro: Pedro, mas que negócio é esse de lançar? Aprenda com Paulo. Aí ele vai lá para Filipenses e diz assim como é que é lá? Não andeis ansiosos, é, pastor Reinaldo, você precisa jogar toda a sua ansiedade, o motivo da tua ansiedade, o boleto que você não está conseguindo pagar, o problema de relacionamento no teu lar, o que for, o que está que te trazendo ansiedade hoje? O que está te trazendo insegurança hoje? O que que está te trazendo medo hoje? Agora é a tua parte. Agora é você pegar e jogar nas mãos dele em oração. Ele tem cuidado de vocês. Petição. Vamos esquecer a súplica para simplificar. Oração e petição. Fecha teus olhos. O que que tem inquietado A tua alma, teu coração O que que tem te, te preocupado demais Esse é o motivo da ansiedade E o Senhor diz hoje, confia em mim Eu te amo eu sou todo poderoso, eu quero cuidar de ti, eu te conheço pelo nome, será que a tua vida não vale mais do que o alimento, do que o suprimento, do que a provisão, hoje eu quero dar, dê um passo de fé, coloca essa petição nas minhas mãos agora com fé, Se você tem um pedido a colocar, algo que pode, tem te trazido ansiedade, está na hora de lançar nas mãos dele, fique de pé.